1: Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Как всегда, приветствуем мы вас. Я Александр Минкус, Дарья Завгородняя. Объясняю, почему три приветствия. Потому что слушает вся страна, 11 часовых поясов. У кого-то день, у кого-то уже и вечер. А говорить мы сегодня будем, ну, наверное, на самую актуальную тему этой недели, по крайней мере, для выпускников, учителей русского языка и литературы. Это про итоговое сочинение, которое 1, день ноября, 1 декабря естественно, писали все выпускники этого года. Так вот, первое числа, 1 декабря я написал тоже колонку, потому что я, в общем, давно слежу за тем, как проходит сочинение, написал о том, что, в общем-то, сочинение вырождается, превращается в такую вот довольно тусклую, скучную формальность. Я, честно говоря, думал, что у нас будет какая-то дискуссия, по крайней мере, в откликах на сайте «Комсомольской правды» под этой колонкой. Увы, увы, никаких не было дискуссий. В основном люди писали, что действительно так, ребята отбывают номер, их натаскивают на то, чтобы заучить несколько шаблонов фраз И, в общем-то, и, и на этом все заканчивается. Быстро сдать, получить зачет и дальше готовиться к поступлению в ВУЗы, к сдаче единого госэкзамена. А вопрос в том, вот об этом мы будем сегодня говорить. Вопрос в том, что делать с этим сочинением, потому что я, например, глубоко убежден, что такие формы, как сочинение, когда ребята могут рассуждать, могут показать и свою смекалку, и э, разум, и умение владеть русским языком э, глубоко и правильно выражать свои мысли... Это вещь обязательная для школы. Но вот вопрос в том, в какой форме она должна быть и так далее. И поэтому мы сегодня поговорим. У нас сегодня общем, очень серьезная, солидная кампания. Целый э- педсовет. Целый, целый педсовет. Мы пригласили в эфир представителя Координационного совета Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмилу Васильевну Дудову. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, учитель русского языка и литературы, абсолютного победителя конкурса, учитель года России 2019 Ларису Гевину Арачешвили. Лариса занесла ее в Салихард. Победила она как учитель русского языка из города Волгограда. А теперь она преподает в школе номер один города Салихарда. И учитель русского языка школы 1514 Москвы. Он же заместитель представитель совета по вопросу проведения итогового сочинения не, не я, при Министерстве просвещения Российской Федерации, еще и председатель гильдии словесников Антон Алексеевич Скулачев. Здрасте. Вот, Давайте начнем все-таки от печки. А, ведь а, идея введения этого сочинения, она. Ну, вот тогда, когда мы ее объясняли, мы в Комсомольской правде много публикаций э, делали как, про это итоговое сочинение. Она же правильная о том, чтобы дети больше читали, заинтересовать их чтением. Что не только надо сдавать те предметы, выучить те предметы, которые нужны для поступления, но и какой-то культурный багаж. И культурный багаж он передается через родной язык.
2: Ну и потом это сочинение это лишнее упражнение э, в Не логике. лишнее
1: упражнение, но не, не лишнее,
2: не лишнее интеллектуальное упражнение, которое помогает человеку собраться в преддверии ЕГЭ, которая... Да. Такая репетиция ЕГЭ. Мне кажется, это очень хорошо.
1: Людмила Васильевна, давайте с вас начнем. Что произошло? Вот вы чувствуете отклик какой-то от учителей, что, в общем, надо что-то с этим сочинением делать?
3: Вы знаете, вот такого отклика по поводу того, что что что-то надо делать с этим сочинением в направлении отменять, заменять. Вот у меня, в нашей организации точно нет. Организация огромная, 82 региональных отделения, И я даже сказала бы так, что в этом году мы уже имеем отклики очень положительные. Ну вот в частности отмечали, отмечали учителя, Такие темы Как книга для меня и Вернее направление Книга для меня и направление Связанное с вопросами цивилизации Они сказали что Эти направления были очень интересны другое дело, другое дело Что нужно ли дальше развивать Эту форму как это должно Развиваться мы два года Назад и вот Господин Кулачев может это подтвердить Как зам председатель рабочей группы Два года назад мы уже измени или сказать, подходы к определению направлений то что это необходимая работа необходимая работа мы тоже в принципе педагогическое сообщество по данным нашей ассоциации не возражает не возражает что абсолютно справедливо сказала дарья это Репетиция, кстати, не только к экзамену по русскому языку или по литературе, где предусмотрены ответы, развернутые большие, но ко всем гуманитарным предметам. Это первое. Но, правда, это не совсем формат единого государственного экзамена, то есть это совсем не формат единого государственного экзамена, но это, безусловно, безусловно определенный показатель качества сформированной письменной речи, которая присутствует в формате единого государственного экзамена и которая необходима. Это первое. Второе. Вот совершенно справедливо Александр Борисович сказал, что задумка-то сочинения заключалась в том, что она как раз давала возможность отхода от любой привязки, конкретной привязки к конкретному предмету и давала возможность посмотреть уровень, будем говорить, такого сформированности и такой такой социальной зрелости наших выпускников, которые должны будут выходить в большую жизнь. И уж точно развернутая письменная речь им абсолютно будет необходима. Необходимо, потому что представить себе обучение дальнейшее в среднем или высшем образовательной организации. Да, собственно говоря, и элементарное выполнение определенных социальных функций без умения, умения размышлять, и Нет, выражать свои Это, в это все понятно. Да? Это,
1: это понятно. Но вопрос в том, что э, вот в нынешней форме... Ну вот смотрите, вот отклики, я просто процитирую. Чудовищно, mm-hmm. пишет э, Зинаида Лобанова, э, говорю как мама ученицы, которая сегодня писала это сочинение. Читать то, что они пишут и как их учат думать, невозможно. Это какая-то функция а не обучения выражать э, мысли письменной. Да и мыслей собственных быть не должно, а только кодовые формулировки. Это одно письмо. Второе письмо. Итоговое сочинение – это способ научить детей писать так, чтобы скрывать свои мысли, навык, полезный в современной России. Вот даже вот так. Ну, вы знаете,
2: у у меня есть ученики, э, вернее, один ученик, который жаловался на то, что э, э, аргументы учительница не разрешает приводить из жизни, из простой жизни, только исключительно из классической литературы. И
1: правильные, проверенные заранее. Согласованные с учителем.
2: Ну вот ну, да, да. Да. Но вот почему так? Если там, министерство разрешает нам приводить примеры из жизни, а учитель запрещает как? Почему? Что получается? Что Лариса, вы,
1: вот, Лариса, вы запрещаете своим детям? Вот мы с вами Я говорили не... вот, в прошлом Я году. За... Это
4: сочинение, как оно, литература центрична. Если ребенок не приведет никакого, никакой аргументации из литературы, соответственно, у него ну, один критерий, скорее всего, вывалится. Поэтому я говорю о том, что они могут приводить примеры из жизни, но они обязаны привести еще какой-то пример, собственно, из литературы. И давайте уж вот честно, я не не председатель, не глава, никаких не ассоциаций. Я вот, знаете, как это, человек от земли, у которого едва ли не каждый год одиннадцатиклассники пишут э, это замечательное сочинение. И мне оно не нравится по одной простой причине, что... Все говорят о том, какова была причина, собственно, возникновения этого сочинения, чтобы дети э, учились формулировать там свои мысли, чтобы расширился их кругозор, чтобы они могли показать свой кругозор. Только мне непонятно, почему вот э, для достижения этой цели мы не ввели лишний час риторики, э, мы не бедоизменили программу, мы дали им экзамен по типу «ну вот вам экзамен, в общем, вы должны вот это как-то сами научиться, сформулировать». Прийти и написать. Учить мы вас ничему не будем, мы вам дадим критерии. А я говорю как человек, который вот он учит. А к чему это приводит? Вместо того, чтобы готовиться там, к ЕГЭ и помогать ребятам, я м, пытаюсь их э, познакомить там, с какими-то там, произведениями литературы, которые подойдут под определенные э, направления. Делается это все через кнут, а не через пряник, потому что у ребят уже очень большая нагрузка. И уже ни до чего. В большинстве университетов это итоговое сочинение не добавляет баллов. И у них отношение к этому «я напишу как-нибудь», мне все равно зачтут, потому что 99% наших учеников действительно сдают экзамен с первого раза, что говорит об очень мягких критериях. И здесь, опять же, хорошо это или плохо, я не знаю. Другое дело, что я не вижу качества. Ну, то есть, чтобы вот они... Готовились к этому сочинению, там не вот эти вот несчастные несколько месяцев. Большинство начинают готовиться, как получают эту тему, понятное дело, а это там сентябрь. То есть вот они три месяца чего-то читали, через, э, чего-то писали, через три месяца они об этом забыли. А я хочу, чтобы мои дети умели писать сочинение. Но то, что предлагается сейчас, это действительно да история про то, что я м-м, подбираю набор фраз, подбираю произведения, Учу их это все компоновать, соединять в одно текстовое произведение, которое можно назвать как угодно, но не сочинением. Потому что, я думаю, каждый второй, наверное, учитель говорит о том, что ребят, э, если вы хотите получить максимум и, в общем, <coughs> не переживать больше, то пишите вот про литературу, берите вот эти вот произведения, и в итоге мы читаем огромное количество одинаковых абсолютно сочинений, не списанных а просто одинаковых. И это меня, конечно, печалит. Да, это сочинение, которое, к сожалению, не дает права ребенку на самом деле высказаться. А очень бы хотелось. Потому что есть вот такие достаточно строгие критерии. Ну и можно я, пожалуй, как учитель русского языка и литературы. Так, сочинение
1: Лариса это... Гевина, у меня просьба такая. Давайте мы это наберем воздух. У нас буквально минута, будет сейчас перерыв в нашей программе, и мы через минуту вернемся в эфир и продолжим разговор с жалобой лучшего учителя 2019 года.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Мы снова вернулись в студию. Александр Милкус, Дарья Завгородний, наши сегодняшние эксперты, представитель Координационного совета общероссийской общественной организации Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова, учитель русского языка и литературы, победитель конкурса, учитель года России 2019 Лариса Рачишвили и заместитель председателя совета по вопросам проведения итогов сочинения премьер-министерства просвещения Антон Скулачев. Я, ну что делать? Вот так мы, мы вынуждены прерывать, такая у нас сетка на две минуты, я понимаю, что мы теряя мить разговора, но вот такая вот у нас... Мы
2: перебили Ларису Гивену. Так,
1: К сожалению. Значит, вот сообщение из Республики Татарстан. Здравствуйте. Вы про сочинение сейчас. Нагрузка в 10 классе уже колоссальная. Моей дочери постоянные головные боли начались. Жалеем, что остались в 10 классе. Видимо, жалеют, что не ушли в колледж. Так, Лариса, мы вас прервали. Давайте будем жаловаться.
4: Ой, я буду жаловаться как учитель. Вот как русского жаловаться русского... как учитель, да. Абсолютно. То есть вот жалуются родители, жалуются ученики, я буду жаловаться как э, учитель. Э, Учителя русского языка и литературы – это те люди, у которых э, русский язык сдают все, потому что это обязательный экзамен. Э, Мы, естественно, пытаемся как можно лучше подготовить наших учеников к этому экзамену. Ну, потому что учитель – это же еще про призвание, про то, что вот нам хочется, чтобы у них все получилось. Э, и мы это делаем, и делаем это качественно, и русские сдают, слава богу, хорошо. Но м- вот это вот появление, да, с- сочинение, а- оно ведь как бы это не литература и не русский язык предполагается. Это не экзамен по русскому, это не экзамен по литературе. Это литература-центричный экзамен, который должен показать, как сформированы какие-то предметные навыки. Кто готовит к этому сочинению? Покажите мне хоть одного биолога, химика, физика, историка» который помогает ученикам в подготовке к итоговому сочинению. А, Нет, то есть его не...
2: сбросили на словесников? Потому что тут на сайте ФИПИ я вычитала, что он, в принципе, поощряется в сочинении обращения к художественной, философской, психологической, краеведческой, научной литературе, мемуарам-дневникам, травилогам и публицистике. Тут одним так... словесником не обойдёшься. Нужны какие-то поддерживающие специалисты тоже.
4: Все это делают словесники. И это сочинение же, значит, это ваша проблема, дорогие друзья. Может быть, где-то в каких-то очень э, продвинутых школах это происходит иначе. Но я вот посмотрел, да, от Волгограда до Салехарда, нет, ничего не изменилось. К итоговому сочинению готовят словесники. То есть либо скажите нам, как правильно готовить к этому итоговому сочинению, из кого должна состоять эта рабочая группа, сделайте нам рабочую программу по подготовке к итоговому сочинению чтобы не только я как учитель русского языка и литературы отдувалась, но и пусть еще химик какой-нибудь, физик, который тоже поможет и расширить кругозор, и поговорить о каких-то вот, э, научных... Вот что я могу сказать про технологии и цивилизацию? Я же опять уйду в литературу и как бы все. Ну вот это такая жалоба от Земли, сильная от Земли, от вот этого самого низшего звена, которое только получают указ и потом их выполняют.
1: Как-то так. Антон, вы что же учитель? Че, что произошло? Вот смотрите, да, вот, э, мы говорили о том, что сначала, когда появился экзамен, э, многие продвинутые вузы вводили достаточно большие, ну, до 10 баллов давали за хорошо написанное сочинение. Я знаю э, приемные комиссии, где нанимали за деньги вуза э, преподавателей русского языка, которые проверяли эти сочинения для того, чтобы найти вот зерно, мысль. Ребенка, который хорошо мыслит, который хорошо может излагать свои мысли. В прошлом году все, это закончилось. Вузы перестали проверять сочинения, потому что смысла нет. Они стали получать шаблонные... Вот еще очередное сообщение. Я проверял в этом году 12 сочинений. Из них одно было написано так, что мне было интересно прочесть. Это учительница только что нам написала.
5: Ну, отвечая на ваш вопрос, что произошло? Мне кажется, конечно же, важно сказать, что роль сочинения и существование итогового сочинения она все-таки значима. И я не склонен так жестко говорить, что оно полностью бессмысленно. Здорово, что ребята... Нет, никто не больше... говорит, что
1: это бессмысленно. Он говорит, что
5: есть история. Мне важно это проговорить. Что да. здорово, что и сейчас ученики пишут большой текст. Какой? 250 слов, большой текст уже? 300. К сожалению, на фоне фоне многих требований к работам, это действительно довольно большой текст.
1: Ой, мама, нравится.
5: Здорово, что э, учителя литературы как-то готовятся. Ну Это это тоже хорошо. В чем проблема? В чем для меня, э, с моей точки зрения, изнутри моя ситуация? Э, Как я ее вижу? На мой взгляд, две. Первое – это формулировки тем. Ну, коллеги, я прошу прощения, буду откровенен и искренен. Они чудовищно скучные. От них разит нафталином и морализаторством, и доктринерством. Мы знаем психологию подростков. Подождите, подросток...
1: подождите, подождите, вы представитель словесников. А кого вы обвиняете в этих темах, если не себя? Кто, кто эти темы
5: согласовывает? Темы разрабатываются специалистами ФИПИ. Так.
3: Правда. Извините, это неправда. Но я это не имею не отношения
5: правда. к разработке тем.
3: Вы имеете отношение как заместитель председателя рабочей группы по утверждению тем. Прямое отношение имеете. Поэтому не лгите, пожалуйста.
5: Ну, тут мне тут очень у нас странно, уже серьезно, обвинение, это... потому что, а, потому что а я не действительно не... имею отношение к разработке направлений, но не тем. Да, это немножко разные вещи. Направления э, э, широкие, да, в рамках которых формулируются темы. Направления это именно... те, которые объявляют в сентябре. Да, совершенно так. верно. Да, совершенно верно. Я сейчас говорю именно о формулировках тем и, к сожалению, вижу, что эти темы очень скучные, что эти темы очень абстрактные, что они что в них очень часто, они очень часто провоцируют на абстрактные размышления и действительно на то, чтобы пользоваться готовыми аргументами, а не размышлять самостоятельно. Это проблема первая, и э, здесь я э, прикладывал усилия к тому, чтобы попробовать э, разнообразить форматы э, этого сочинения. Но, к сожалению, по разным причинам эти усилия ничем не увенчались, не были встречены э, каким бы то ни было встречным течением со стороны тех, кто темы разрабатывает. Вот. Вторая проблема, которая мне видится, она, конечно же, не... Э... Не только в сочинении, да. То есть было бы странно вот в, в обвинять в, в том, что ребята пишут не самостоятельно, было бы странно обвинять сочинение. Да? Вот само сочинение или тема, да? а, Я вижу ее, конечно, в более глубинных подходах в, вообще к преподаванию литературы. К тому, что, к сожалению, и, на, а, и я сейчас говорю не про учителей, а про требования экзаменов. А, Я вижу, что, к сожалению, очень вот я как учитель, который как раз не каждый год выпускает 11 класс, а наоборот, я беру детей в пятом и довожу их. Вот так у нас в школе принято. И, соответственно, у меня, когда мы подходим к 9, 10, 11 классу, у меня и у коллег постоянно звучит фраза. Вот мы сейчас вас до этого учили думать, а сейчас на экзаменах от вас будут требовать готовых ответов. Мы сейчас вас до этого учили творить, а сейчас, пожалуйста придержите себя в руках, напишите то, что от вас ждут. И, к сожалению, это очень серьезная проблема. И здесь, мне кажется, здорово, если мы будем обращать внимание учителей всей, со всей страны на интересные, живые практики, ярких творческих заданий. На то, что можно в среднем звене задавать задание: «не опиши картину», Скучно, неинтересно, непонятно зачем. А пиши здание на картине, глазами голубя с картины. И что можно обращаться, например, к замечательному опыту чемпионата сочинений своими словами, где предполагаются высказывания в реальных жизненных жанрах. Не абстрактный разговор об абстрактных понятиях, а реальный жанр. Выступи с устной речью перед тем. Это все
1: правильно. Такие живые э -э сочинения, которые своими словами э -э уже второй год проводят, чемпионат сочинений. Это понятно, но это нельзя сделать в массовой школе, потому что проверить эти сочинения очень сложно. Вот у нас был в эфире один из организаторов этого конкурса сочинений, да, Олимпиада, там может по-разному говорить своими словами, Михаил Павловец. Входной отбор проводит робот у них. У них первое тестирование проводит искусственный интеллект. Где мы найдем столько искусственности? Нам нужен инструмент, который бы сейчас бы мог оценивать школьников. И оценивать их творчество. Что мешает? Вот Почему мы заформализовали ну, практически за 5 лет э- э- экзамен? Ну, никто же не говорит о том, что он не нужен вот из наших гостей. Никто. А почему мы... Я, вот, я, вот... я бы сказал,
5: что мешают две вещи. Мой вывод будет довольно горьким. Для меня в том числе. Э-э- мешает, во-первых к сожалению, очень часто у массового учителя, я не беру лучшего учителя России, да? Но, тем не менее, мешает, к сожалению, несвобода, в которой очень часто по причине разных внешних обстоятельств погружен массовый учитель, и ему действительно легче заучить клише и готовые аргументы, лишь бы отстали. Вот это очень высокая степень несвободы учителей в том числе внутренний, но и внешний. Это с одной стороны. И я вот здесь, повторюсь, не склонен обвинять только формат итогового сочинения. Скорее, оно стало каким-то зеркалом, правда же, того, что происходит. Вообще то, что с нами происходит, во многом зеркало того, что внутри нас. А с другой стороны, да, я это повторю, неготовность составителей тем, Слышать обратную связь. Так, мы, мы вернемся
1: опять через три минуты у нас новости и реклама. Я напоминаю, у нас в студии Людмила Дудова, Лариса Рачишвили и Антон Скулачев. Говорим мы про итоговое сочинение, последнее сообщение, которое пришло к нам. Родительский вопрос. Спасибо. Мечтала услышать Ларису Рачишвили. Спасибо большое. Лариса, замечательный учитель. Город Волжский, Волкоградская область. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали
0: «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос на радио «Комсомольская правда».
1: Мы вернулись в студию. Я Александр Минкус Дарья Завгородняя. Наши сегодняшние гости, эксперты. Председатель Координационного совета Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей русского литер... литературы и русского языка Людмила Васильевна Дудова. Учитель русского языка и литературы. Абсолютный победитель конкурса. Учитель года России 2019 Лариса Рычашвили, Город Салихард, между прочим. И заместитель представителя совета по вопросам проведения итогового сочинения при Министерстве просвещения. Председатель гильдии словесников. Тоже учитель школы 15 Москве, Антон Скулачев, говорим мы про судьбу э, итогового сочинения, которое все в этом году э, ребят писали, вот буквально на прошлой, на этой неделе, на прошедшей неделе. А... И вот до того, как мы ушли на перерыв, Антон Скулачев высказал такую мысль, что проблема-то не в сочинении, а проблема в том, что у нас э, учителя вот, зажаты рамками какими-то и так далее. Лариса, вы зажаты рамками? Если вам сказали, пиши сочинение вот так, как вот, и ваши дети пишут, так, как вот, душе угодно, что вам, что вам бы помешало?
4: Знаете, у меня, как у учителя массовой школы, несколько иной взгляд на проблему итогового сочинения. Потому что мне кажется, что проблема в основном в том, что те люди, которые создают э, критерии, создают эти испытания, это люди, которые не работают в массовой школе. Это люди, которые не представляют себе среднестатистического выпускника 11 класса. И поэтому получается такой очень большой разрыв хотела, чтобы это выглядело чуть иначе, чуть человечнее. Ну, давайте И сконструируем, вот...
1: как чуть иначе.
2: Ну, вот, да, потому что... А вот, видите, У нас
1: тут, смотрите, знаете... в эфире люди, облеченные э, большими общественными <свистит> общественной властью.
4: Мечты, мечты. Я это осознаю, но я бы очень давайте хотела,
1: чтобы... Давайте
4: про мечты. Давайте про мечты. Давайте. Я бы хотела, чтобы в 10 классе появился отдельный курс.
1: В 10 Который
4: был... Это что-то среднее между вот такой риторикой, литературой, вот даже не знаю, как его назвать. Курс, который как раз помогал бы ребятам учиться на той базе, которая у них уже есть, которая была дана им на уроках литературы, русского языка, учиться составлять именно выступления, друзья мои. Потому что то, чего на самом деле очень не хватает современному школьнику, это умение публично презентовать свой какой-то опыт. Вот эти, чтобы это было даже не написанное, как бы, да, итоговое сочинение, а чтобы это была публичная защита, например, какого-то проекта. Я не знаю, может быть, это было бы какое-то выступление, еще что-то. Вот это действительно дало бы скачок в развитии наших, собственно, одиннадцатиклассников и детей. Чтобы они, может быть, работали над каким-то, да, там, проектом и помогали им учителя разных специальностей, ну, то есть, и историки, и физики, и химики, и вот они потом выходят и все это презентуют. И вот эта вот речь, устная речь, это очень важно. Они не умеют говорить. Если написать, они еще, давайте честно, вход в беду в состоянии, то говорить долго, хорошо, правильно, не сбиваясь, они не в состоянии.
2: Лариса, о, у, меня был, у меня был такой опыт, простите, пожалуйста, я вас перебила, я пыталась в качестве преподавателя такого курса себя предложить, одной из московских школ, составить курс о том, как делать презентации, как составлять устные выступления, о том, как ребенку научиться выступать, там, и так далее, и немножко, может быть, привлечь действительно других учителей, как вы говорите, это очень правильно, но у меня дело все застопорилось на уровне собеседования с заместителем директора. Я посмотрела в стеклянные глаза абсолютно и поняла, что у меня ничего не получится. Тут именно на уровне вот, стеклянных глаз э, местного ж, руководства. Ну, мы
1: пока не, не можем э, пройти вот, этот, вот, вот эти, в эти ворота. В эти... <связывая> вот, да. вот то, что говорит Лариса, вот я с этим столкнулся тоже. Вот мы сейчас внедряем и там, развиваем медиаклассы в московских школах. И не только в московских школах. Я был уже в Обнинске, я был во Владивостоке. Но тебя Казани уважают говорили, потому, что ты поэтому. крупный не мужчина с но да, ну, ну, не в этом дело, да? И мы, мы доходим как раз вот во всех разговорах, что вопрос в, не в медиаклассах, а вопрос в том, что дети не умеют коммуницировать. То, что сказал сейчас Лариса, не умеет коммуницировать, не умеет общаться, не умеет высказывать свои мысли складно, понимая, о чем они хотят сказать, есть ли у них мысли. Лариса Васильевна, что делать? Вот как вы Людмила к... Васильевна? Людмила Васильевна, господи, я уже тут уже в запаре, в запале.
3: Знаете, я очень внимательно слушаю все это, у меня такое ощущение, между прочим, я тоже действующий преподаватель, да, и к вопросу о том, что я не имею представления о том, что такое школьники, ну, собственно говоря, я могу сказать, что очень даже имею, и слишком, может быть, такое разносторонние. Я хочу вот на что обратить внимание. Внимательно послушав вот эту дискуссию, я в очередной раз убеждаюсь, что за те годы, которые существуют, это итоговое сочинение, ну ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Что что должно меняться? Подождите секундочку, Александр Борисович, вы достаточно много давали времени уважаемой Ларисе Гиреевне, у которой действительно есть некоторые проблемы с устным выступлением. Так вот, я хочу сказать, что за эти годы за эти годы у нас аргументы те же самые. Дайте час, да, дайте свободу и, и, и еще дайте чего-нибудь. При том, что в действующем, действующем даже на сегодняшний день стандарте, свободы выше крыши. Это вот у нас новый вариант, немножечко, так сказать, эту свободу ограничивает, распределив содержание образования, закрепив результаты по годам обучения. Это первое. Пожалуйста, разработайте. Есть так называемые элективные курсы. И, между прочим, даже есть уже изданные элективные курсы. И наши педагоги, которые себя чувствуют совершенно свободно, совершенно свободно, могут предложить такой курс своей школе. Трудно. Согласна. Вот тут я и с уважаемой Дарьей, с вами, Александр Борисович, согласна. Трудно убедить руководство образовательных организаций да, в том, что такие курсы необходимы. Со стеклянными глазами вы встретитесь, потому что может директор школы, заместитель директора школы сказать, да что вы, какой там вам элективный курс. Мы забабахаем элективный курс и будем натаскивать 10-11 класс на ИД, потому что поэтому показатели определяются достижения школы. Но запрета никакого нет. Пожалуйста, Лариса гивеевна вы очень действительно хороший учитель хороший учитель разработайте такой курс и готовьте такое по такому курсу всех желающих я думаю что это никакой никакого ограничения нет второй момент тоже странно слышать странно слушать от заместителя руководителя рабочей группы по поводу ограничения свободы у нас между прочим направления выбираются а их предлагается значительно больше чем э, утверждается утверждать пожалуйста то здесь мешает я, в общем, рядовой член этой рабочей группы и знаю, как, собственно говоря, ведутся обсуждения. Вот. Что касается формулировок тем, тоже нет проблем. Пожалуйста, присылайте. никто и мы же присылали. Вы не представляете, какое количество тем присылается и как трудно из этого огромного отобрать те темы, которые есть. Это тоже присылает учителя, между прочим. Не на Луне изобретается. Но я согласна с одним, совершенно точно согласна, что за эти шесть лет, даже больше уже шести лет, за которые проводится эта форма итоговой аттестации, итоговой аттестации, которая до сих пор сегодня пока еще определяется как зачет не зачет и как допуск к единому государственному экзамену, за эти годы, за эти годы не сложилось в профессиональном сознании наших уважаемых учителей представление о том, что крайним является не учитель словесности, что учить развитию речи, да, формировать речь необходимо на всех предметах, о чем между и, впрочем, зафиксировано в том же самом стандарте. Другое дело, что, наверное, в образовательных организациях не могут достичь этой консолидации. У нас вообще вопросы, так сказать, объединения как-то в последнее время э, находится на периферии, а вот вопросы того разъединения да, разных подходов, это у нас как-то трудно решается. Мы действительно достигать успешной коммуникации в общем-то пока еще не научились, не научились а это нужно. Это нужно. А что мешает?
1: Что мешает? Людмила а я
3: думаю, что мешает, мешает. Нужно распоряжение uh, желание, сверху. Сказать, ну, в данном случае, в данном случае, я могу сказать, что критерии, которые разработаны, которые за время, так сказать, ну, был, были ведь годы апробации этого сочинения, да, они все время корректировались. Нужно изменить критерии. В чем проблема? Давайте будем обсуждать, что изменять. Может быть, мы уберем критерий по грамотности. Кстати, он очень активно обсуждался, да, уж за грамотность а точно отвечает учитель русского языка и литературы, и лояльность, которая есть в этом критерии, она абсолютно, так сказать, очень активно проявлено, и мы пропускаем сочинения, пропускаем сочинения, которые, собственно говоря, собственно говоря имеют и орфографические, и пунктационные ошибки, да? Может быть, это нужно было убрать. Но, между прочим, и э, сами критерии возникли из запроса тех же самых учителей. Дайте нам, пожалуйста, хотя бы какие-то направляющие, они достаточно мягкие для того, чтобы мы могли могли как-то готовить учителей, э, готовить наших учащихся. Я думаю, что нужно просто, ну, собственно говоря, не декларациями заниматься, а зайдиться за стол, обсуждать, анализировать, что удалось, что не удалось. Кстати, анализы такие проводятся. И в конце каждого года вывешиваются, так сказать, на сайте того же самого ФИПИ результаты анализа итогов написания этого сочинения. Другое дело, вот об этом никто пока не сказал, но я вам хочу сказать, вот эта опасность довольно серьезная. Дело в том, что, с одной стороны, говорят, что... Там как-то ограничивают творческий порыв наших наших учителей, но это дело исключительно самого учителя. И сваливать на то, что его кто-то там принуждает и так далее, это просто учитель не свободен, он внутри не свободен. Будут у него критерии, не будут, он будет, вот так сказать, внутри, если не свободным человеком, то он и не может воспитать свободного ученика. Да, со свободным мышлением и так далее. Ничего подобного в критериях по поводу требований обязательных представлений произведений только классической литературы. Ничего рейс- подобного. На рейс-
1: у нас Мы прервемся опять на, на минуту приводить. и вернемся в студию. У нас уже горячий разговор, который пошел.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио кафе и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос на радио Камсомольская правда. Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее, наш сегодняшний собеседник, Людмила Дудова, председатель Координационного совета Общероссийской общественной организации Ассоциации учителей литературы русского языка, учитель года, победитель конкурса, абсолютно победитель конкурс Учитель года России 2019 Лариса Рачишвили и заместитель председателя совета по вопросам проведения итогового сочинения при Минпросе Антон Скулачев. У нас давно не было такой острой Обсуждаем, горячей передачи. Да, Это сочинение. хорошо, значит, значит, проблема живая, проблем можно и нужно решать и люди заинтересованы. А вот мне в хочется дело.
2: задать вопрос нашим экспертам дорогим. Вот э, я всегда думаю о том, что, может быть, сочинение такое нудное из-за того, что оно формально скучное, тезис и два аргумента. Но я понимаю, что на, на 250 знаков особенно особенно не разыграешься, не разгуляешься, не те так сказать гектары, да. Но, может быть, как-то по-другому логически выстраивать э, рассуждение. Хотя я понимаю, что это классика, тезис и аргументы. Оно, может быть из-за этого так выглядит все заформализовано, что нам очень важно, чтобы у детей были какие-то плавные переходы между разными частями. Вот обязательно итог. В начале можно сказать, да, при, при том, что в конце можно сказать примерно то же самое, что в начале, только другими словами. И от этого получается какое то бу бу-бу-бу и э, э, ощущение толчения в ступе, так сказать, воды. Вот кто хочет сказать да, Антона, об этом? Да, Антон, я хотел... Я, вот, давайте,
3: да, вы, я, я хотела да, бы Да, можно я отвечу? Ну, во-первых, во-первых, я еще обращаю раз внимание. Это минимум. Никто не запрещает приводить 100 аргументов, 101 и так далее. Сколько угодно. 250 это тоже минимум. И уверяю вас, Дарья, нынешние ученики 250 слов могут набрать с большим трудом. Кроме того, никакого ограничения совершенно нет по количеству произведений, которые никто не запрещает. Сколько вы хотите столько и приводите примеров из от жизни откуда угодно. Сочинение абсолютно свободно. И даже жанр сочинения рассуждения тоже условный. Пожалуйста, пишите в форме репортажа, хотите, пишите в жанре очерка, в каком угодно виде. Но дело в том, что дело в том, что... Мы, кстати, имеем и примеры написания сочинений в разном, и даже в поэтическом формате мы тоже имеем такие сочинения, когда проводим анализ, когда проводим анализ. Но я вам должна сказать, что, к сожалению, даже школьные произведения не могут иногда привести, потому что изучаются эти школьные произведения, очевидно, несколько устаревшим устаревшем формате. Вот, вот тут я должна сказать, ну, уже про, про орфографию, пунктуацию я совершенно молчу. Поэтому критерии – это исключительно, исключительно минимум, который должен быть. Да, потому что иначе невозможно оценить работу. Невозможно оценить работу. А все остальное – абсолютно полная свобода. И здесь в данном случае никто ни в чем не ограничен. И я mm-hmm. хочу сказать что есть очень интересные работы, Есть очень интересно. Но есть работы, скачанные из интернета. Мы с вами до объявления направления только объявляется направление. Откройте сети, вы увидите, какое количество уже предложенных и готовых. Это, кстати, одна из проблем. Одна из проблем. Мы имеем и качают это все и пишут. Это тоже так. А то, что наши уважаемые Учителя других предметов, вот тут я с Ларисой Гивиной абсолютно согласна, считает, что формирование разных видов устной деятельности в разных жанрах, там, защита презентации и так далее, над этим не очень работает. Это действительно так. И, наверное, наши педагоги, предметники, почему-то считают, что это исключительно обязанность учителя русского Понятно. языка спасибо, и спасибо большое, Поэтому математики, людьми... по да. между прочим, Математики, между прочим, имеют большие проблемы, поскольку читать они учебные задачи. Детей своих не могут это научить. Да,
1: это да. Спасибо большое, Людмила Васильевна. Антон Алексеевич, вот, давайте разберемся. А чем занимается Совет по вопросам проведения итогового сочинения? Вот сейчас было сказано очень много каких-то важных вещей. Я не думаю, что... Сам, сам вопрос в критериях или формулировке тем, он связывает инициативу учителя или инициативу ребенка. Все, действительно, все глубже. Что может здесь сделать... Вы же, вы же близко к Министерству просвещения.
5: Я готов взять на себя всю ту часть вины, которая связана с недостаточной моей настойчивостью в том, чтобы оживить итоговое сочинение, чтобы вдохнуть в него живые формулировки, чтобы дать ему возможность А что, мешает? Вот что вам мешает? Я Это, готов что... взять на себя всю вину. Однако у меня есть ощущение, что я постоянно сталкиваюсь с тем, что мою обратную связь, обратную связь от коллег, которую я передаю, например, из сообщества «Медотическая копилка словесников», в котором 9,5 тысяч участников, эту обратную связь не слышат составители тем, которые комфортнее составлять темы, так, как они привыкли. Я еще раз повторюсь, я готов взять на себя всю полноту вины за то, Слушай, что ну моих не в темах усилий же было дело, недостаточно. Ну не в темах, ну, ну не в формулировках. Ну, а, а, как, а
2: как вот звучат по ужасному? Потому что направления, мне кажется, вот, которые были актуальны в этом году, направления, они вполне... По-моему, мне тоже кажется,
5: формулировки направлений удачными.
2: Человек-путешествующий, дорога да. в жизни человека, цивилизация и технологии, спасение, вызов или трагедии. преступление и наказания, вечная тема. Вот тут как-то Хорошо, может быть, можно наоборот. просто
1: собрать всех вместе за одним столом. Не в эфире будет сказано, налить какого-нибудь чая теплого. И договориться, Мы же все об одном, мы же все об одном. Мы же да, хотим, мы... чтобы
5: дети были современными, коммунистами. Да, у меня есть проект предложение. Я пытался собирать, но, к сожалению, этот сбор тоже закончился ничем. Было высказано масса предложений, а потом в конце было сказано: "Ну мы же оставляем все как было." Нет, мы не хотим оставлять, как было. Не выйдем Поскольку я тематический куратор конференции ММСО «Пушкин» для учителей литературы, где я планировал в апреле разговор в том числе про форматы творческих работ, и я слышал огромное количество запросов от учителей, кстати, вот мы собирали учителей года как раз этого года, и они говорили, давайте искать интересные форматы творческих работ, интересные темы. Я готов разговор один из разговоров в апреле на ММСО, Московском международном салоне образования, посвятить сочинению. Но так, чтобы это был разговор абсолютно публичный. Давайте на какой-нибудь более
1: официальной площадке попробуем. Это это официальная площадка Московского международного салона. Я понимаю, да. Но вот, может быть, чтобы одним из организаторов был и Рособорнадзор. Которые, э, которому федеральный Давайте, может изменении. быть,
5: наоборот, не будет официальных организаторов для начала, а для начала будет живой разговор э, заинтересованных лиц. Ну вот у нас, у нас уже 6 лет этот разговор,
1: да, но мы говорим о том, что сочинение все скучнее и скучнее. То есть тексты сочинений, не, не тема а тексты сочинений. Так, у нас осталось 2 минуты. Лариса Гевиевна, как вы относитесь к, предполож... к предложению? Вот у нас только что пришло Алексей Голубицкий, замечательный директор школы под Калининградом, школы будущего. Он предлагает вообще перенести сочинение на, на 10 класс. То есть в лето в 10 классе.
4: Да. А? Отлично к этому отношусь. Не, не
1: делать его вот в середине декабря, неизвестно зачем и почему. А вот в, в конце 10 года.
4: Про говорили, когда я была включена в какую-то рабочую группу вот как раз по итоговому сочинению. Но ничего не изменилось. Это предложение было, и оно было давно. Но, как мы видим, все осталось. Александр Борисович,
3: и... ну это Лариса Гевиевна, опять же, вот вы не следите за тем, как идет дискуссия, да, а дискуссия свелась к тому, что те же самые учителя сказали, что нет-нет, не в 10 классе, у нас не изучена современная литература, да, да и литература 20 века. Вот этот аргумент тоже был. Но это и понятно. Поэтому... Да, поэтому тут да, все вопросы, которые поднимают, они в течение шести лет поднимаются. И учитывая мнение, так сказать, разных сторон, а не только победители учителя года, да, и руководителей гильдии, ассоциации, а сообщества, которое статистически выступает каждый год обсуждаются итоги. То, что говорить надо, согласна, и то, что можно собраться, поговорить, так сказать, шумим, братец, шумим, да, без официального организаций, которые принимают решения, да, от этого шума, как видите, мало что выдвигается. Нужно включать в это именно как раз официальные организации, да, тот же самый Рособоронозор, ФИПИ и так далее, и их приглашать, потому что решение зависит от принятия именно государственного решения. Согласен. А то, что эволюционирует, это действительно так, и должен эволюционировать. В тупике, да, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что мы приближаемся к этому тупику, и вопрос надо решать. Тут я согласна абсолютно.
1: Отлично, давайте тогда нашу программу будем считать, сейчас будет расшифровка, ее, она будет вывешена и на сайте Радио КП, и на сайте Комсомольской правды. Эту расшифровку будем считать предложением, и мы ее положим на стол министру посвящения Сергею Сергеевичу Кравцову и руководителю Рособороднадзора, отзору Музаеву. Поговорим с ними, посмотрим, ну, действительно, вот все... Несмотря на точки на разные точки зрения, сошлись, по-моему, сегодня в нашем эфире на то, что действительно мы приближаемся к какому-то логическому тупику с этим вот итоговым сочинением. И если мы исходим из интересов наших детей, нам надо сделать, если мы хотим чтобы они действительно коммуницировали, были современные, надо сделать современный какой-то инструмент для стимулирования развития ребенка, а не обучения его э, высказыванию шаблонных фраз. Вот у меня такое впечатление.
2: Ну вот и, начало, похоже, на конец в, с- в сочинении должно быть. Этому учат э, учителя. Так почему-то считается. И чтобы эти части, чтобы они были соразмерны, есть, чтобы они Что по объему вот были одинаковые. должен быть
1: такой же, как начало. Я сейчас хочу.
2: Хочу сказать, что у меня эти сочинения не производят ощущение тупика. Я читала же примеры итоговых сочинений. но не говорим вот про, такой, про как
1: тупик. Мы говорим про технологию. Про технологию и, должна, про... и соответствии... про то, как дети
2: пишут. Да. Да, да, но мне показалось, что именно из-за соразмерности этих частей схожести возникает ощущение монотонности и какой-то... Тоски.
1: Хорошо. Так, продолжим этот разговор. Судя по всему, времени нам не хватило. Я напоминаю, на студии сегодня были замести... председатель Координационного совета общероссийской общественной организации Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дурова, победитель конкурса «Учитель года россии 2019 года Лариса Рачишвили и заместитель... председатель гильдии словесников Алексей Скулачев, Антон Скулачев, господи, я уже заговариваюсь, Ант... Александр Милку с Дарья Спасибо. Спасибо всем Спасибо. за эфир.